0: Mit dem Podcast gehen wir auf eine Reise und navigieren durch die Wirtschaftswelt der Zukunft. Jetzt reinhören.
1: Hier wird geredet und das gleich doppelt. Im zweiwöchentlichen Rhythmus unterhalten wir uns mit Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Gesellschaft und Politik. Wir finden praxisbezogene Antworten auf Herausforderungen, die jeden von uns begegnen könnten. Und so vielfältig wie unsere Gäste sind auch die Themen. Heute geht es um das Buch der Zukunft, um den Buchhandel der Zukunft. Und ich freue mich sehr mit dir, lieber Dennis, jemanden an meiner Seite zu haben, der nicht nur Geschäftsführer, sondern auch Vertriebsdirektor ist und uns mitnimmt zu den Themen Omnichannel Handel. Was ist das denn, verflixt nochmal. Dann Arbeitgebermarketing, warum ist das auch für euch so wichtig? Und ja, Inspiration. Kultur beibehalten, Menschen mitnehmen. Lieber Dennis, Buch und Wirtschaften der Zukunft, was geht dir durch den Kopf? Warum sollten die Gäste unseren Podcast anhören?
2: Ja, liebe Brit, Zukunft und Buch, das ist ja bei vielen ein Widerspruch in sich. Und ich glaube, wir haben heute die Möglichkeit, diesen Widerspruch Stück aufzulösen. Deswegen, ich freue mich drauf, Wirtschaften der Zukunft.
1: Sehr cool. Und es ist kein Widerspruch, so viel dürfen wir schon sagen, denn es wird Zukunft geschrieben. Danke dir, wir freuen uns auf euch. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, heute starten wir in einen spannenden weiteren Podcast zum Wirtschaften der Zukunft. Ich freue mich, wir freuen uns total, lieber Dennis, dass du an unserer Seite bist. Dennis Bog, du bist nicht nur Geschäftsführer, sondern auch Vertriebsdirektor für Thalia. Und wir haben uns einfach gefreut, als du zugesagt hast, denn das Buch der Zukunft... Haben wir in der Zukunft tatsächlich noch haptische Bücher? Wird alles digital gibt es das Buch in der Zukunft überhaupt noch? Und als ich das Vorgespräch mit dir führen durfte, sagtest du, na klar wird es das alles noch geben, aber wie und für euren Podcast erst recht. Lieber Dennis, hol unsere Gäste doch erstmal ab. Wer bist denn du eigentlich? Wenn ja, wie viele? Nein, aber wer bist du, dass du uns gleich Rede und Antwort stehen kannst zum Wirtschaften der Zukunft rund um das Buch? Und damit herzlich willkommen. Ja.
2: Ja, erstmal liebe Britt, lieber Philipp, danke für eure Einladung zum Podcast Wirtschaften der Zukunft. Als du mich angerufen hast, fand ich das direkt total spannend. Ja, und du hast mich gerade schon als Geschäftsführer und Vertriebsdirektor von Talia vorgestellt. Das bin ich natürlich. Ja, wo komme ich eigentlich her? Ich bin ein typisches Kind des Handels, habe eigentlich mein komplettes Berufsleben im Einzelhandel verbracht. Ich sage immer ein bisschen liebevoll, vom Joghurt bis zur Brille habe ich schon alles verkauft und jetzt ist es das Buch. Und es ist tatsächlich so, ich habe mein Berufsleben gestartet bei der Firma Lido. Relativ klassisch nach meinem Wirtschaftsstudium. Danach bin ich äh, für einige Jahre zur Apollo optik gegangen, habe da ein großes Vertriebsgebiet geleitet, bis dann äh, mein Telefon mal geklingelt hat äh, und ähm, äh, mich jemand gefragt hat, Mensch, hast du dich Lust auf eine Geschäftsleitungsposition bei Thalia? Ja, und da bin ich jetzt seit, seit tatsächlich mittlerweile acht Jahren, bin der Vertriebsdirektor und Geschäftsführer unserer Vertriebsgesellschaften. Ja, und das macht eine Menge
1: Spaß. Sehr cool. Schön, dass du zugesagt hast. Und das klingt ja irgendwie, mir wäre das jetzt gerade schon fast zu gradlinig, ne? Und als du dann gehört hast, dass Thalia auf dich zugekommen ist, was ist dir durch den Kopf gegangen? Bücher, Bücher, hast du da schon auch über Zukunft des Buches nachgedacht? Was hat dich gereizt, dass du gesagt hast, klar, das mache ich und bin auch gerne dabei, gerade auch als Vertriebsdirektor, dieses Thema weiter voranzutreiben? Was hat dich da ja gereizt, sage ich jetzt mal liebevoll? Ja,
2: also damals, wo ich einigen Freunden dann davon erzählt habe, Mensch, ich habe eine Möglichkeit bei Thalia anzufangen, die allermeisten aller haben direkt mit dem Kopf geschüttelt und gesagt, ja Mensch, das kannst du doch nicht machen, das Buch, das ist doch tot, das will doch, das will doch keiner mehr haben. Und da, da ist man natürlich auch da, da damals kurz ins Nachdenken. Weil Buch, was hatte man früher damit zu tun? Ja klar, man hat ein bisschen gelesen. Man hatte aber trotzdem so dieses verstaubte Image selber im Kopf gedacht, Mensch, ist das tatsächlich das Richtige? Aber dann nach einigen Gesprächen mit den Protagonisten bei Talia wurde eigentlich immer klarer, was für ein cooles und was für ein modernes Unternehmen das eigentlich ist. Und wenn man sich ein bisschen mit beschäftigt hat, war das Buch in den letzten 10, 20 Jahren ja eigentlich mindestens schon 5, 6, 7 Mal tot. <lacht> Und das ist es tatsächlich definitiv nicht. Und die aktuellen Zeiten zeigen, dass das Buch ja eigentlich aktueller denn je ist. Und ganz im Gegenteil, dass das Buch eigentlich mittlerweile wieder ein Lifestyle-Produkt ist.
0: Sehr cool. Lieber Dennis, Einzelhandel. Ja. Du hast es wirklich wunderschön gesagt, ja, vom Joghurt über, über die Brille hin zum Buch Einzelhandel. Wenn ich bei mir in der IHK-Vollversammlung ähm, mit den Verantwortlichen spreche, die im Einzelhandel sind, da ist da ganz, ganz viel Zukunftsangst. Da ist da ganz, ganz viel, warum haben wir keine Parkplätze mehr in der Stadt, etc. Warum schafft es Thalia? Und wenn man sich Thalia mal so richtig ein Deep Dive googelt, ähm, seid ihr ja se über 6.000 Mitarbeiter, die für Thalia stehen. Wie schafft es ein so großer Einzelhändler trotzdem da zukunftsfähig zu bleiben? Also das bedeutet ähm, Umsätze und Deckungsbeiträge zu fahren, um das einfach auch in die Zukunft zu fahren. Was, was macht ihr vielleicht auch anders wie andere Einzelhändler?
2: Also ich glaube, Philipp, dass das geheimnis erfolgreichen Einzelhandels im Jahr 2023 ist wie in den letzten Jahren auch schon, dass man einfach verstehen muss, dass sich die Customer Journey des Kunden ganz, ganz stark verändert hat und ganz stark hat. Mhm. Wenn du, ich sage einfach mal, vor 10, 15 Jahren irgendeinen Bedarf hattest, was auch immer es ist, ob es ein Buch ist, ob es ein neues Hemd ist, ein paar Schuhe, was auch immer, dann sah es vor der großen Digitalisierung eigentlich so aus, du bist in die Stadt gefahren, bist in zwei, drei, vier, fünf Läden gegangen, hast dich informiert über diesen kleinen Teil des Marktes und hast geguckt, Mensch, was passt, was sieht gut aus, was ist preislich akzeptabel und hast dich dann am Ende für für irgendeinen Händler entschieden, wo du sagst, Mensch, da ist das beste Matching. Heute sieht der Bedarfskauf gänzlich anders aus. Im Zweifel bleibe ich auf der Couch sitzen, die Füße noch hochgelegt, äh, nehme mein Smartphone zur Hand, google das, was ich haben möchte, und habe direkt einen deutlich breiteren Marktüberblick, als ich das früher hatte. Und ich habe im Zweifel mit einem Klick meinen Bedarf gestillt und am nächsten Tag habe ich es im Postkasten. Deswegen ist aus meiner Sicht die Funktion des Einzelhandels äh, mittlerweile eine ganz andere geworden. Und wir müssen einfach verstehen dass die Leute, die heute bei uns sind, in den Innenstädten, in den Zentren, in unseren Läden, das sind alles Leute, die nicht mehr bei uns sein müssen. Das sind Leute, die Bock haben, bei uns zu sein. Die wollen bei uns sein. Die verbringen bei uns ihre Freizeit. Und deswegen hat sich auch unsere Rolle der Einzelhändler oder die Rolle der Einzelhändler dramatisch verändert über die letzten Jahre und Corona war da eigentlich nur noch mal ein Brandbeschleuniger. Unsere unsere Rolle ist die der Freizeitgestalter. Wir sind eigentlich auf der Fläche Entertainer. Wir müssen Inspiration schaffen, wir müssen Atmosphäre schaffen und wir müssen dafür sorgen, dass die Leute gerne bei uns sind und ihre Freizeit bei uns gestalten.
1: Wie macht ihr das denn konkret, dass man gerne zu euch kommt und nicht, es gibt ja auch noch andere Warenhäuser, die Bücher verkaufen, dass man das wirklich bei euch genießt und stöbert, so stelle ich mir das gerade vor. Weil es wird ja auch immer gesagt, Mensch, es kommen immer weniger Leute in die Innenstädte rein. Es, es sterben gerade auch ganz viele Läden in den Innenstädten. Also warum sollte ich rein? Die Gastronomie steht vor einer Herausforderung. Wie geht ihr dieses Thema an, dass man gerne mit Lust und Freude, ihr seid ja auch online präsent, ne? also man könnte bei Thalia ja auch genauso das Buch, was man sucht, bestellen und sich nach Hause liefern lassen. Wie seid ihr dieser Thematik sozusagen hergeworden? Du sagtest gerade, Brandbeschleuniger war die Pandemie. Was habt ihr daraus gelernt, was ihr sozusagen heute noch fortführt und wo man vielleicht bei euch auch mit den Augen stehlen darf, dass manch andere das adaptieren könnte, wenn
2: ihr wollt? Was wir machen ist natürlich, wir setzen seit Jahren auf ein wirkliches, konsequentes Omnichannel-Konzept. Das heißt, wir versuchen, sämtliche Kanäle die oder Eintrittskanäle, die der Kunde hat. Das ist natürlich einmal online, das sind aber auch unsere Läden. Das ist natürlich unser Tolino, also, also unser E-Reader. Wir versuchen sämtliche Eintrittskanäle, die wir haben, miteinander zu verzahnen. Einmal vom Warenfluss her, aber auch von den Bezahlvorgängen. Und da sind wir mittlerweile, glaube ich, relativ weit. Das bestätigen uns auch unsere Kundinnen und Kunden. Man kann sich mit der Talia-App oder auch auf Talia.de die Artikel aussuchen, die Artikel bestellen, auch nur zur Ansicht bestellen. Man kann es sich nach Hause schicken lassen, man kann es im Laden abholen. Wir sind mittlerweile in der Lage, Artikel, die online bestellt werden, zur Abholung in der Buchhandlung auch abzureservieren, so nennen wir das. Das heißt, wenn der Artikel vorrätig ist, kriegt der Kunde innerhalb von Minuten eine SMS oder eine mail Mensch, der Artikel ist ab und bereit, Das funktioniert. Der Kunde ist in der Lage, online vorab zu bezahlen. Er kann aber auch im Laden bezahlen. Also äh, völlig auf die Bedürfnisse der Kundinnen und Kunden zugeschnitten, wie es halt gerade sein soll. Darüber hinaus versuchen wir auch sehr konsequent in unsere äh, Sortimente und in unsere Läden zu investieren. Wir haben, also selbst über Corona, wo ja eigentlich, äh, wo was ja sicher eine, eine, eine harte Zeit war für den gesamten Handel, haben wir weiterhin investiert, haben wir weiterhin unsere Läden auf Vordermann gebracht, haben wir unsere Böden erneuert, haben wir unser Licht erneuert, haben wir unsere Möbel erneuert in immer mehr Läden ähm, und versuchen somit die Atmosphäre in unseren, in unseren Geschäften auch aufrechtzuerhalten und immer weiter zu modernisieren. Darüber hinaus versuchen wir, und das gelingt uns an vielen Stellen auch schon sehr, sehr gut aus meiner Sicht, wirklich der lokale Buchhändler vor Ort zu sein. Bei uns ist kein Laden wie der andere. Also wir, wir haben kein typisches Discounter-Konzept, wo wir sagen, okay, der Titel XY steht jetzt genau da und da, sondern es ist wirklich eine individuelle Entscheidung unserer Mitarbeitenden. Was steht wo? Was wird jetzt empfohlen? Wir haben beispielsweise das Lieblingsbuchhändler-Konzept, wo unsere unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch mit eigenen Fotos auftauchen, wo Empfehlungen ausgesprochen werden. Diesen Lieblingsbuchhändlerinnen und Lieblingsbuchhändlern kann ich als Kunde folgen in unserer App. Und wenn Rezensionen ausgespielt werden, werden die auch über eine Push-Nachricht ausgespielt. Solche Dinge. Ne? Und da versuchen wir eine Menge Persönlichkeit in unsere leben zu bringen, sodass unsere Besucher, die zu uns kommen, auch immer wieder etwas Neues entdecken und vor allen Dingen immer wieder was Individuelles entdecken. Das führt dazu, dass wir, dass wir da relativ erfolgreich sind.
1: Philipp sagte gerade, ihr habt 6.000 Mitarbeiter. Wo findet man euch? Seid ihr bundesweit unterwegs? Du bist jetzt für die Region West sozusagen mit Hauptverantwortlich. Kannst du da unsere Gäste nochmal abholen? dass man, wenn nach diesem Podcast Freude strahlend nicht nur bei euch bestellt, sondern auch in die Läden reingeht?
2: Ja, also wir sind in Deutschland bundesweit unterwegs. In der Wien noch relativ häufig firmiert unter der Meierschen. Die gehören ja auch unter unser Dach. Ansonsten im übrigen Bundesgebiet eigentlich überall. Und wir sind auch momentan noch auf starkem Expansionskurs, bieten auch Nachfolgelösungen für inhabergeführte Buchhandlungen, die keine eigene Nachfolge haben. Da übernehmen wir gerade... Sehr, sehr viele Läden, auch kleinere Läden. Mhm. Und das Spannende äh, auch auch für mich in meiner Position ist, dass wir von den Flächengrößen eigentlich alles Mögliche machen. Wir haben also, ich glaube, unsere kleinste Buchhandlung hat 68 Quadratmeter Fährtausfläche, also wirklich eine, eine ganz kleine, cool. kiezige, äh, kiezige Vorortbuchhandlung. Und unsere größte Fläche hat, hat knapp 5000 Quadratmeter. Also wir, wir können von ganz klein bis ganz groß eigentlich alle, alle Buchhandlungen und haben uns da über die letzten Jahre auch immer wieder neu erfunden, was, was auch das Thema Sortimentierung und Steuerung angeht. Und ja, das macht das Ganze tatsächlich sehr, sehr spannend, dass wir kein, ja, ich sag mal, unikes Konzept haben, was wir über alle Läden drüber stülpen, sondern wirklich jeden Laden als, als die lokale Buchhandlung betrachten und die dementsprechend herausstellen.
0: Du hast gerade was Tolles gesagt, das ist spannend. Es ist ja so, es gibt Branchen auf dieser Welt, ja, denen haftet so ein gewisser, wie soll man sagen, Staub an. Ja, also von denen man sagt... Oh, also ich bin mir sicher, dass deine, dass deine Freunde und Bekannte, als du gesagt hast, Thalia, dann ist bei ganz vielen so rechts nebendran so ein Kästchen aufgegangen, imaginär, hieß es, aber Bücher. <lacht> ja, jetzt, jetzt mal brechen eine Lanze, Bücher sind cool, ja, aber das Gleiche ist ja wie, wenn man sagt, ja, ich gehe jetzt in eine Bank ja, oder in eine Steuerberatung. Es gibt halt einfach Branchen, von denen man komischerweise prinzipiell aussagt, das kann nicht sexy sein. Jetzt gehst du jeden Morgen... Rein in eine Firma voller Feuer mit knapp 43 Jahren und jeden Abend wieder raus aus einer Firma. Was ist für dich sexy, an Antalya? Warum ist dieses Feuer da, um da jeden Tag mit Vollgas reinzugehen? Was ist sexy,
1: Antalya? Und damit ja. auch als Vorbild für zukünftige oder auch bestehende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ne?
2: Ja, Also Philipp, ich glaube, um die Frage zu beantworten, was ist sexy, Antalya, geh einfach mal in einen unserer Leben.
0: <lacht> Sehr gut. Sehr gut. Dann, siehst du,
2: dann siehst du, was sexy ist. Also erstmal, es geht ja los beim Sortiment. Wir haben meiner Meinung nach ein unfassbar attraktives Sortiment. Also erstmal, das Buch an sich ist natürlich unser absolutes Kernsortiment und unsere DNA. Dafür stehen wir. Wir sind der Buchhändler. Buch ist aber nicht gleich Buch sondern wir haben ja ganz viele moderne Kategorien bei uns äh, mittlerweile dabei und vor allen Dingen haben wir die auch ausgebaut in letzter Zeit. Wir haben zum Beispiel mittlerweile fast in jedem Laden eine Jugendabteilung auf okay. wirklich aufgebaut, wo wir die jugendrelevanten Sortimente zusammengeführt haben. Und das ist tatsächlich etwas, was unfassbar cool ist. Wir haben die stärkste Kundengruppe bei uns, oder die am stärksten zunehmende Kundengruppe bei uns, sind momentan die 15- bis 25-Jährigen. Das heißt, das Buch, das wird auch bei den jungen Leuten wieder hip. Natürlich nur, wenn man die, die entsprechenden Kategorien auch wirklich präsentiert. Ob das jetzt eine Manga-Kategorie ist, ob das eine Young Adult-Kategorie ist, ob das die englischen Bücher sind. Ganz viele junge Leute lesen wieder Englisch. Das ist etwas, das muss man natürlich dementsprechend zusammenführen. Dann haben wir darüber hinaus neben dem Buch auch Sortimente, die für unsere Kundengruppen extrem spannend sind. Spiele, spielwach. Thema Gesellschaftsspiele, auch da während Corona ein, ein unfassbarer Boom. Man spielt wieder. Und es gibt auch, wenn man sich mit, dem, mit der Thematik mal befasst, was es für wirklich interessante Spiele gibt. Das ist echt, echt spannend, wenn man sich da mal reinbegibt. Oder auch Geschenkeartikel, hochwertige Geschenkeartikel, wertige Geschenkeartikel, die zum Buch passen. Das sind ja alles Sortimente, die wir bei uns haben. Und alleine das macht es, um auf deine Ausgangsfrage zurückzukommen, Philipp, echt
0: sexy, da zu arbeiten. Und jetzt machen wir noch einen Switch, ja. Jetzt habt ihr ja bei euren 6000 Mitarbeitern nicht 6000 Buchhändler, ja. Sondern es sind ja auch Mitarbeiter in der Logistik, da ist Infrastruktur dahinter, da ist Buchhaltung. Also, was zeichnet euch so Employer Branding mäßig aus? Warum ihr sagt, hey, Thalia, ist es wert, ja, dabei zu sein?
2: Also grundsätzlich, wir haben im Einzelhandel natürlich eine Marktvorstellung eine, eine Marktführerschaft im Bereich des Buchhandels in Deutschland und leben da natürlich, ich sag mal, im Einzelhandel bei uns auf der Fläche, aber das wohl nicht einfach nur und kriegst morgens die Palette und uns Ware. Das ist ja, das ist ja viel, viel mehr, du hast bei uns. Einen sehr, sehr großen individuellen Gestaltungsspielraum, alleine schon in den Läden. Was das Thema? Du kannst über Sortiment bei uns entscheiden. Du hast natürlich die Standardprozesse, wie ich muss ein paar Bücher verräumen, ich habe auch mal einen Kassenprozess dabei. Aber wir haben ja auch ganz viele moderne und digitale Elemente. Bei uns haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch Tablets zum Beispiel zum Beraten auf der Fläche. Das heißt, ich muss überhaupt nicht irgendwie an den PC gehen, um... Mhm. Buch für einen Kunden zu bestellen. Das so, war
0: der Klassiker, gell?
2: Ah, da muss ich mal gucken. Richtig. So, da da, da, da greife ich, greif ich einfach mein Tablet und kann dann gucken. Über dieses Tablet können Bezahlprozesse durchgeführt werden. Ich kann mit dem Tablet mit der Karte bezahlen. Wir haben in den allermeisten Buchhandlungen mittlerweile Selbstbedienungskassen
1: installiert. Solche Dinge. Das Thema... Also, was habt ihr schon, da muss ich mal drauf achten, weil ich bin ja, nicht viel in, man kann in So was so haben. Ähm, ich bin jetzt trotzdem nochmal neugierig, ich habe dir sehr aufmerksam zugehört, dass du sagst, gerade so die, die Zielgruppe zwischen 15 und Mitte 20, die gehen sozusagen volle Lotte bei euch in die Läden rein. Also weil die Frage, hast du mir eigentlich mich noch nicht beantwortet, streiche eigentlich wieder. Das heißt, das haptische Buch wird es auch in der Zukunft geben, weil gerade diese Gruppe, und ich merke das, du kannst ja noch weiter nach vorne gehen, die werden ja immer digitaler. Ich sehe auf der anderen Seite, auch wenn es um irgendwelche Computerspiele oder irgendwas geht, die Jugendlichen und die Kinder, die holen sich Bücher. Als Nachschlagewerk, um da zu gucken, wie man ins nächste Level kommt oder welche Geschichte noch dahinter steckt. Also, wir haben hier auch noch genug Bücher im eigenen Haus. Hm. Aber wird es in Zukunft tatsächlich das haptische Buch immer geben? Und warum wenn ja?
2: Also, Brilles, es wird das hundertprozentig immer geben, weil das haptische Buch ist ja auch ein Lebensgefühl. Hm. Du hast mit dem haptischen Buch, du hast was in der Hand, du hast den Geruch von dem Buch, du blätterst. Das Geräusch
1: des Umblätterns, wobei man das ja auch schon auf digitalen, digitalen Geräten nachmacht, ne?
2: Wie du es richtig beschreibst, das Buch ist ein, ist ein Erlebnis. Und deswegen wird es das aus meiner Sicht auch immer geben in der Koexistenz zur Digitalisierung, selbstverständlich. Und wir haben uns als, als Vision auf die Fahnen geschrieben, eine Welt, in der Inhalt zählt. Und wie wir den Inhalt vermitteln, das ist uns eigentlich vollkommen egal. Wir verkaufen sowohl ein haptisches Buch als auch ein digitales Buch. Und wir merken an unseren Kundinnen und Kunden, dass ganz viele zum Beispiel das E-Book immer dann gerne benutzen, wenn es denn gerade praktisch ist, also zum Beispiel auf dem Weg zur Arbeit in der U-Bahn, aber gleichzeitig auch sich immer wieder gerne mal ein haptisches Buch kaufen, einfach um dieses Lebensgefühl auch wirklich zu verwirklichen. Und das haptische Buch ist ja auch etwas, das darf man auch nicht ganz vergessen, das Bücherregal zu Hause ist immer noch auch ein Einrichtungselement, wir sehen das jetzt, äh, ganz viele mhm. Bücher haben sogenannte Farbschnitte mittlerweile, also insbesondere die Bücher, die für die Jugendlichen spannend sind. Und diese Farbschnittausgaben sind extrem gefragt, weil es einfach ein deko ist. Es ist etwas, was ich mir gerne zu Hause hinstelle, was ich mir auch gerne angucke, wo ich auch stolz drauf bin. Und ja, ich will jetzt nicht so weit gehen und das als Statussymbol bezeichnen, aber so ein bisschen so in die Richtung geht das. Ne? Dass ich sagen kann, Mensch, ich habe die Erstausgabe mit Farbschnitt. Das höre ich bei uns in den Leben sehr, 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 sehr häufig tatsächlich.
1: Das heißt, bis hin zu einer Wertanlage vielleicht auch. Ne? Es gibt ja genug Auktionen auch, wo Bücher gehandelt werden. Ich weiß jetzt nur nicht, ob das Buch der Zukunft dann auch noch gehandelt wird, aber unter dem Blickwinkel des Deko-Elements habe ich jetzt ein Buch noch nicht gesehen, weil das für mich immer Inhalte oder Geschichten oder Lebensgefühl oder... Schritt,
0: denk doch an, damals die ganze Disney-Geschichte, wenn du dir, ich glaube, alle zwei Wochen oder jede Woche kam so ein Disney-Buch raus und wenn du die alle nebeneinander gestellt hast, mhm, waren die Buchrücken, waren quasi ein, ein, ein Cover oder ein Bild sehr cool, also auch das. Vielen Dank, lieber Dennis, für mich was total Neues. Das hätte ich tatsächlich so nicht gedacht. Sehr cool. Unsere steile These zum Thema. Und zwar, lieber Dennis, ich habe gegoogelt beim Börsenverein, kennst du ja, gehe ich davon aus. Okay. Ähm, ein Essay vom Tobias Groß, wenn alles anders wäre, ein Blick in die Zukunft der Buchbranche. Du schmunzelst schon, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Erkennst du den Essay? Ich kenne vor allen Dingen den Tobias groß. Also das ist.
2: Ja.
1: <lacht> Dann lassen wir uns jetzt mal überraschen, was der liebe Philipp uns für eine steile These für dich rauskommt. Also, also,
0: steile These, und zwar jetzt muss ich da hier noch einmal ganz kurz runter wieder runter googeln. Genau, nach Corona. Die Situation ist 2030 jedoch eine andere als früher, denn jetzt nehmen wir mal das große A, Amazon verlor seine Stellung als erste Wahl. Wir sind jetzt im Jahr 2030. Das sogenannte Amazon-Shaming setzte ein. Besonders die Buchbranche profitierte von diesem Phänomen, das Vermeiden... Vom Kaufen bei Amazon, die bewusste Unterstützung des lokalen Buchhandels sind bis 2030 zu einem weit verbreiteten Statement geworden. Das heißt, jetzt kommt die steile These, Amazon ist nicht mehr der wichtigste Buchhändler der Welt. Ist das so? Was sagst du dazu?
2: Das kann ich nur bestätigen, da gehe ich tatsächlich auch von aus. Ich habe im Prinzip da gerade schon ein bisschen was zu gesagt. Amazon betreibt Buchhandel ganz anders als wir. Und Amazon ist immer dann okay und, und auch gut, wenn es wirklich um standardisierte Prozesse geht, wenn es wirklich um eine reine Bedarfsdeckung geht, wenn ich genau weiß, was ich möchte. Da funktioniert ein Amazon-Store oder eine Amazon-App wunderbar. Da brauchen wir uns überhaupt nichts vormachen. Wenn es aber darum geht, und darum geht es im Buchhandel immer häufiger, nämlich um Inspiration hm. und ich möchte was entdecken, da sind wir und auch der, der übrige inhabergeführte Buchhandel deutlich besser aufgestellt. Weil wir haben Buchhändlerinnen und Buchhändler, die sich teilweise extrem gut auskennen. Wir haben teilweise Leute bei uns, die drei Bücher in der Woche lesen. Und wo auch immer, immer nur fassungslos... Wann? Ja. <lacht> Leute, wie macht, ihr das, ich wie
1: macht ihr das? finde ich nur sequenziell. Ich habe das sequenziell
2: gelesen. Ich so, super. Ja das ist wirklich ganz erstaunlich. Ich habe, um da noch einmal auf Amazon einzugehen, wie betreiben die Buchhandel? Amazon hat ja, ich glaub 2016 war's, das war es, das war relativ zu Beginn meiner, meiner Talia-Zeit oder 2015 sogar schon, ich weiß es gar nicht mehr so genau, wo in Seattle der erste Amazon-Bookstore eröffnet hat. Und ich bin, also damals bin ich mit unserem ehemaligen CEO, äh, dem Michael Busch, darüber geflogen und wir haben uns so angeguckt und waren in Seattle und sind in den Bookstore und das war auf den ersten Blick ein super Buchladen. Also toller Ladenbau, tolles Ambiente, tolle Präsentationen. Es sah wirklich, sah wirklich gut aus. Also wirklich ein schöner, ein schöner Buchladen. Auf den zweiten Blick hat Amazon aber in dem Buchladen alles genauso gemacht wie im Online-Store.
0: Mhm. Das, heißt, klack, klack, klack. Ja. So,
2: das heißt von den Präsentationen, es war eigentlich überhaupt keine Individualität vorhanden. Die haben den Laden quasi nach ihren Algorithmen aufgebaut. <lacht> Also die haben, die haben dann gesagt, funktioniert äh, analog, ne? weiß ich nicht, die, 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 die fünf meistverkauften Kindergeschenke bis zehn Jahren äh, aus der letzten Woche oder die zehn Sachbücher, oder die zehn besten Sachbücher, alle äh, gerated over, oberhalb von 4,5 Sternen oder irgendwie so. Also das waren auf jeden Fall also immer diese, diese typischen Online-Algorithmen
0: ja. und
2: wurden quasi einmal eins zu eins auf den Laden gelegt. Und okay. äh, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in dem Amazon-Store waren auch, die waren alle mega freundlich. Aber äh, keine ne? Also, aber halt keine Buchhändlerinnen und Buchhändler. Die konnten mir keine Empfehlung geben.
1: Ja. Ich habe jetzt nochmal eine Frage, weil was mir jetzt gerade durch den Kopf geht, ist, Amazon fing ja mit Buchhandel an und ist ja heute ein Multi-Frag-mich-was. Ne? Also du kriegst mhm. ja alles dort. Jetzt nochmal mit Blick in die Zukunft, zum Wirtschaften der Zukunft und Thalia. Du hast gerade auch gesagt gehabt, ihr habt ja neben dem Buch auch von Deko-Artikeln angefangen über ihr habt Spielsachen, ihr seid ja ganz breit aufgestellt, was man sozusagen zum Buch gut um sich rum haben kann, damit man sich wohlfühlt oder die Kinder beschäftigt weiß. Mhm. Kann es sein? Wir haben jetzt gerade das Jahr 2030, was Philipp genannt habt aber wir gehen jetzt noch weiter in die Zukunft, dass auch Thalia sich ganz, ganz anders aufstellt und vom Ursprung des Buches in eine ganz andere Richtung geht. Darfst du da schon so ein bisschen in die Glaskugel uns sozusagen mitnehmen und gucken, was was ihr plant?
2: Ja, also unsere typische DNA, und unser Kernprodukt ist und bleibt natürlich das Buch. Das ist gar keine Frage. Das
1: musst du jetzt ja und. heute auch sagen. Ne?
2: Das heißt, das muss ich sagen. Das sage ich vor allen Dingen aus einer tiefen Überzeugung raus. Ne? Weil ich sage mal, so sind wir als Thalia groß geworden. Und wir verstehen uns als Thalia als der Buchhändler, der Marktführer im Buchhandel, im deutschsprachigen Raum. Und das wird auch immer unsere Kern-DNA bleiben. Ne? Das, ist, das ist gar keine Frage. Dass es aber darüber hinaus immer Produkte gibt, die für unsere Kundinnen und Kunden interessant sind und die unsere Kundinnen und Kunden kaufen und die wir auch ausprobieren natürlich, ja, das wird es immer geben, aber wir werden jetzt morgen keine Autoreifen verkaufen oder sowas.
1: <lacht> Na, wir gucken mal, ne? Philipp, wir beobachten jetzt ganz genau, in welche Richtung Talia geht.
0: Also, tatsächlich ganz kurz äh, sehe seh ich jetzt wirklich den Buchhandel jetzt. Vielen herzlichen Dank, denn es ist wieder mit einem anderen Blick. Also, ich sage jetzt mal, Seele schlägt Algorithmus. Ja?
1: Auf jeden Fall. Ja. Sehr
0: cool. Und das, sehr, was sehr du auch cool.
1: geschrieben hattest, dass eure, dass eure Läden wirklich individuell sind. Ne? Vom Kleinen, ja, die leider jetzt schließen müssen, weil sie eben keine Nachfolge haben, übernimmt bis hin zu, also es gibt den kleinsten und den größten, das fand ich so beeindruckend, ne, von der kleinsten Verkaufsfläche bis zu 1000 Quadratmeter. Verkaufsfläche und du sagst, ihr expandiert auch weiterhin. Da würde ich dir gerne nochmal eine Brücke schlagen wollen und zwar, warum sollte man für Thalia arbeiten? Was tut ihr für eure Arbeitgebermarke? Du hast gesagt, in der Pandemie habt ihr viel investiert, um eure Läden auf den aktuellen Stand zu bringen und eben dem Digitalen wie dem Analogen gerecht zu werden und als attraktiver Einzelhandel sich aufzustellen. Was macht ihr für eure eigenen Mitarbeiter, aber auch für die Potenziellen und damit nochmal wieder die Frage, warum sollte man für euch arbeiten?
2: Ja, man sollte für uns arbeiten, weil wir haben in allen Bereichen ein wirklich hochspannendes Arbeitsumfeld in einem extrem dynamischen Bereich und auch Markt genau. Wir haben also erstmal für unsere Leute grundsätzlich natürlich, und das ist etwas, das wollen und musst du auch bieten. Und momentan, wenn du, wenn du auf dem Arbeitgebermarkt spannend sein möchtest, wir haben natürlich Absolut interessante Lohn- und Gehaltsmodelle. Darüber hinaus haben wir auch einige Benefits, die wir unseren Leuten bieten. Aber vor allen Dingen ist es ein Hochmaß an Individualität, die wir unseren Leuten zugestehen. Ne, wir versuchen nicht, äh, und wir möchten auch vor allen Dingen, wir möchten wirkliche Typen haben. Wir brauchen Persönlichkeiten bei uns, die auch gerne ein bisschen unterschiedlich sind und nicht um, äh, wir brauchen in keiner Position irgendwelche Uniformen persönlich äh, ja, cool. wir, und das, das macht es das bei uns, glaube ich, aus. Du hast bei uns in jeder Position wirklich eine Menge Gestaltungsspielraum. Das sind Positionen natürlich in unseren Buchhandlungen, aber auch in unseren Zentralen. Philipp, du hast es gerade vor ein paar Minuten mal angesprochen. Wir haben natürlich auch ganz, ganz viele andere Positionen noch zu besetzen. Wir haben Zentralen, unsere Hauptzentrale ist in Hagen, wir haben auch Zentralen in Münster. Wir haben Zentrale noch in Aachen. Wir haben eine Zentrale in Berlin. Wo es wirklich spannende Dinge gibt und vor allen Dingen bei uns, wir arbeiten ja an vielen Themen auch wirklich branchenübergreifend und haben wirkliche Branchenlösungen. Der Tolino ist das berühmteste Beispiel dafür, wo wir ja einen E-Reader entwickelt haben der jetzt mittlerweile wirklich wirklich ein ja Branchenstandard ist im deutschsprachigen und auch im europäischen Buchhandel und wir haben es in Deutschland geschafft tatsächlich mit dem Tolino ein Produkt zu entwickeln, was von den Marktanteiligkeiten mittlerweile genau auf dem auf dem Kindle Niveau ist. Äh, oder okay, Kindl cool. oder schon leicht leicht
0: das, das macht das macht mir jetzt wieder positiv Gänsehaut, weiß, weil ja wirklich oftmals die Meinung ist, da hat man doch keine Chance, ja? Jetzt kommt ein Einzelhändler Buchhändler aus Deutschland und sagt euch zeige ich es positiv und, und setzt hier Standards. Also auch dafür, wow, Glückwunsch, sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool.
1: Und jetzt wird es persönlich die Frage nach der kleinsten Stärke.
2: Das ist tatsächlich eine schwierige Frage. Und ich sage mal, das ist ja immer so die Frage in den Vorstellungsgesprächen nach den Stärken und sprechen Das ist natürlich immer gemein. Meine kleinste Stärke, ich bin vielleicht manchmal ein bisschen impulsiv und würde gerne Dinge dann manchmal, wenn ich, sie, wenn, ich, wenn ich sie sehe, bin ich dann manchmal wie so ein kleines Kind und möchte die dann gerne haben beziehungsweise dann direkt umsetzen. Und da muss ich mir manchmal auch von meinen Leuten sagen lassen, stelle es jetzt aber hier machen wir ein bisschen wacher, ein bisschen langsamer und das müssen wir uns jetzt erstmal
0: angucken. Ja, lieber Dennis, ich kann mir das wirklich vorstellen, dass ist, teilweise ist das Fluch und Segen zugleich. Ja, hm. ja Sehr gut, sehr gut. Vielen, vielen herzlichen Dank dafür. Lieber Dennis, wenn du jetzt, und das geben wir unseren Gästen in unserem Podcast sehr, sehr gerne, so einen Appell, so einen Impuls an die Welt da draußen hättest. Was würdest du den Menschen da draußen jetzt am liebsten gerne zum Abschluss unseres Podcasts mitgeben?
2: Schaut euch mal wieder eine Buchhandlung an. Das ist, glaube ich, der Appell schlechthin. Ihr werdet euch wundern, wie modern und cool mittlerweile Buchhandlungen geworden sind.
1: Und man kann dabei auch eine Tasse Kaffee trinken. Das spreche ich aus Erfahrung. Und egal, in welchen Laden man von euch reinkommt. Also ich habe leider so ein in mit drin. Ich komme nicht ohne Buch wieder raus. So sehr ich auch hier die Stadt- und Landesbibliothek unterstütze. Aber nee, also ich bin, wie gesagt, aus Deko-Zwecken habe ich es mir noch gar nicht überlegt. Vielleicht ist das so ein Impuls. Da wird sich wahrscheinlich jemand bei mir in der Familie gleich nur noch kopfschüttelnd mir entgegengucken. Ne? Aber Dennis, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du uns hier Rede und Antwort gestanden hast zum Podcast Wirtschaften der Zukunft. Wohin geht die Reise des Buches? Wohin geht es aber auch mit der Thalia? Ja, ja, ich möchte schon fast sagen Gruppe, ihr seid ja ganz, ganz weit aufgestellt, du hast uns abgeholt zu den unterschiedlichsten Themen und wenn ihr Lust habt, mehr darüber zu erfahren, dann geht auf jeden Fall mit Dennis ins Gespräch, aber empfiehlt auch gerne diesen Podcast weiter und bleibt neugierig und gespannt. Lieber Philipp, welches Abschlusswort hast du?
0: Egal wo, ihr findet uns überall. Das heißt, wenn euch das heute gefallen hat, fünf Sterne wäre meine Empfehlung und erzählt es jedem. In diesem Sinne, wir sind raus. Danke euch. Tschüss. Tschüss. Dennis Bog, Geschäftsführer Thalia, der uns heute aufgezeigt hat, dass Seele den Algorithmus schlägt. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Dabeisein. Eure Anregungen und Kommentare sind wirklich herzlich willkommen. Wir hören uns in zwei Wochen wieder.